0: Buenas noches a todos. Qué bendición poder estar aquí reunidos nuevamente en este programa Los Últimos Tiempos. Gracias a todos por los que están allí conectados, siempre fieles. Y bueno, tenemos un muy buen programa esta noche. Y Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta noche, Pastor
1: John? Muy bien, gracias, Pastor Pablo. Y tenemos un programa muy interesante esta noche. Y, la, y toca que tengamos cuidado con algunas cosas que decimos que no seremos... Uh, censurado ¿no? Entonces, uh, pero vamos a manejarlo bien uh, y damos gracias a Dios por todos que están conectando y por favor pongan like y, y suscriben también al, al canal, eso nos ayuda que más personas escuchen la palabra ¿no? uh, tal vez tenemos algunos versos de reflexión primeramente aquí esta noche Pastor Pablo, después algunas cosas muy puntuales uh, acerca de las noticias y que, uh, las tendencias en este mundo uh,
0: Pastor Pablo Sí, bueno, hoy vamos a hablar un poquitico acerca de la importancia de como hijos de Dios estar vigilantes. Y tenemos una serie de versículos en, y justo se me cerró, <ríe> en Lucas. Y, y bueno, si, si usted tiene su Biblia, acompáñenos también a seguir ahí en la palabra. Tenemos en Mateo 25, verso 13, primeramente, y después ya leemos en un momento Lucas. Mateo 25, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y bueno creo que es una de las de los llamados de atención para este tiempo no sé qué qué te dice este versículo pastor
1: um, la, la idea de velar es muy bíblico para la venida del señor uh, velar esperar uh, tener paciencia estar pendiente uh, ojos abiertos uh, para las señales para su venida porque la, en eso es una exhortación de tras veces en la biblia y, y a veces no es, no es tan fácil velar, ¿no? Uh, porque uh, puede que can, cansados de velar, ¿no? Tal vez no, si estás un vigilante en la noche, tal vez no es la trabajo más emocionante del mundo, ¿no? Porque estás ahí toda la noche y nada pasa, una rata pasa casi, y algunas personas pasan en la calle, es casi toda su actividad, y es la misma esperando para el Señor. Y, uh, tengo que tener paciencia, tengo que estar pendiente, no, no seamos aburridos o pensar que pues um, nada pasa, Él no viene, porque yo no veo mucha actividad, y entonces esperando es una disciplina uh, por nosotros, pero uh, mm -hmm. la Biblia nos exhorta mucho para mantener pendientes de esta venida, y no, no, no vas a cansarnos a hacer el bien. Uh, y, uh, ¿Y qué piensas, Pastor Pablo, de estos versos?
0: No, tremendo. Lo que estás diciendo, no que velar es una disciplina, de pronto no lo había pensado de esa manera, que debería ser como lo normal, pero si hay tantas advertencias y tantas veces que el Señor, el Espíritu Santo lo repite, es porque podemos de pronto tener la tentación de dejar de velar, de estar vigilantes o de distraernos o quedarnos dormidos. Y bueno, y eso me hace conectar de pronto con otros versos en la Biblia donde dice despiértate. No, pues si uno quiere ser un buen atalaya, si quiere realmente estar sobre el muro vigilante para saber qué peligros pueden venir y al mismo tiempo de pronto advertir a otros, tal vez esta recomendación de estar velando es importante. Y, y no sé si de pronto eh, a medida que vamos acercándonos más a la venida del Señor es aún más urgente para nosotros los cristianos. Tal vez no, todos los cristianos, no, no todos lo están haciendo y deberíamos entonces estar atentos a, a la exhortación del Espíritu Santo. ¿no? Y bueno, gloria a Dios que el Señor siempre nos advierte. Teníamos otras citas también hablando acerca de esta necesidad de estar velando. Entonces, de pronto, ahora sí, en Lucas, en el capítulo 12, los versículos 35 al 37, el Señor habla acerca de, del siervo vigilante. Y entonces dice allí, Lucas, capítulo 12, versículo 35, Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando, de cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
1: Sí, pastor Pablo, aquí la, otra vez la cintura es ceñida, uh, lámparas encendidas, Uh, que, que seamos semejantes hombres que están re, uh, esperando y aguardan que su Señor regrese uh, y, uh, por nosotros. Ahora, esta vez hablando más de la segunda venida, pero todavía aplica para el rapto a la vez mm. uh, por nosotros uh, y los mismos principios. Uh, y, y estamos, uh, dice, bienaventurados aquellos uh, que están velando. Entonces, es una bendición para nuestras vidas. Es la purificación cristiana y la, la esperanza bienaventurada. ahí nos hace servir a Cristo mejor, amarle más y estar más pendiente de su reino, de su justicia, de su palabra, de caminar en luz. Uh, es una bienavent bienaventuranza para nuestras vidas para velar. Uh, mm. Y algunos cristianos sí velan, uh, algunos no, uh, como mencionaste ahí uh, muy bien, que algunos cristianos son dormidos a la venida del Señor. Y, la, y no, no quiere decir que ellos no van a ir en la venida, que no serán arrebatados con nosotros, pero no serán bienaventurados hoy en día. Uh, y aún ellos tienen la idea como opuesta, ¿no? Que, que no es muy importante la venida del Señor, pero lo importante es hoy en día. Uh, pero la verdad es si tú esperas y velando para la venida del Señor, tu hoy en día será más bienaventurado. Entonces, sí. la, es como ellos lo tienen uh, al revés, uh, la, la idea. Entonces, nosotros, este programa uh, la, es la idea. Tenemos muchos pastores conectados con nosotros aquí en Misión Colombia, en Inglaterra, en otras misiones también, uh, que están predicando de la venida del Señor. Sí. Y es una bienaventuranza. Uh, y yo animo a todos que vamos predicando, ministrando, enseñando en esta área. Otras cosas también, pero sí deseamos que la gente sabe, ¿no? A, la, a las personas. Y, si, um, si alguien no tiene Cristo, deben ser asustados uh, de la venida del Señor. En eso sí va a asustar a alguien. Uh, todo lo que pasa en este mundo, uh, que es como abrumadora casi hoy en día, uh, que no hay muchas buenas noticias, uh, y, pero cosas que solo son piezas de un rompecabezas uh, que muestran de la venida del Señor. Y nosotros que estamos velando, uh, las noticias es como. Casi es como un juego, casi la, y sabemos que sabemos, ah, eso sí es profético, eso sí, Jesús habló de esto, la Biblia habla de esto, tranquilos, y, la, y sabemos eso va a pasar, y, y, y como es, es como, es, no, es, no estamos alegres de mal, malas noticias, pero a la vez sabemos que va a suceder, y no nos asusta, no nos preocupa, uh, y sabemos que solo muestra al Señor su venida es más cerca, entonces, uh, vamos velando, pastor.
0: Sí, amén. Y bueno, me, me llama la atención de pronto eso que mencionas que, bueno, por un lado que, que dice para que el Señor regrese de las bodas. Entonces, técnicamente, eh, nosotros hemos estado celebrando las bodas del Cordero y volvemos con el Señor. Y tal vez muchas de las cosas que Jesús enseñó va, van más específicamente dirigidas a, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a, a la nación de Israel que estaba recibiendo esa revelación, pero, pero toda la escritura es útil, ¿no? Es... Es dada por Dios para enseñarnos, rearguirnos, corregirnos, instruirnos. Y esto también debería tener una aplicación espiritual para nosotros, y es que estemos vigilantes, que estemos atentos. Y, y me llamó la atención, ahorita que estabas hablando en el versículo 37, donde decía, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga llevelando. Por, por dos cosas. Una, porque de pronto van a haber algunos siervos que no estaban velando, que no estaban vigilantes, ¿no? Y pues hablando ya más a ministros, mientras lo estaba diciendo, pensé como, ah, como ministros, esta es una exhortación a nosotros específicamente. Y por otro lado, también dice, siervos a los cuales su señor cuando venga, halle velando, entonces da la idea de pronto también de que hay unos que no, no van a estar, ¿no? Unos los halló velando y a otros no, de pronto estaban dos, dormiditos, ¿no? En la camita y creo que a veces eso nos pasa como iglesia. Necesitamos ser despertados, ¿no? Porque en la noche esa es la tentación de no quedarse vigilante, despierto, sino de pronto en, en adormilarse y por causa de tanta oscuridad, cuando se pone muy oscurito a veces da sueño y entonces creo que está muy oscurito, por así decirlo, alrededor y entonces mm. tenemos que estar cuidado y escuchando esta advertencia de parte del Señor. ¿Tenía otro verso más? ¿Ibas a decir algo? ¿Sabes?
1: Una cosita, pastor. Es, uh, y es como la esperando para los señores, como cuando éramos niños y, la, y había en el colegio y las vacaciones de diciembre y enero, uh, de na Navidad, estaban viniendo y, y en noviembre ahí estu estuvimos eh, esperando, contando los días, ¿no? cada día, 10 ah, días más y salimos de vacaciones 9 días más, 8 días más y 7 días más y la, y la va tan, tan, tan despacio, el reloj y mirando, esperando y, la, y anhelando, contando y la, eso es la, la manera que esperamos para venir el Señor, no somos el día ni la hora pero si sí sabemos que es pronto, uh, que, que estamos en la estación Uh, ahí sabemos esto y ahí uh, estamos como anticipando, la, la, como alegres, es como, ya viene, ya viene, la, yo, yo, yo quiero ir a, a vacaciones, quiero ir con uh -huh. el Señor. Uh, ahí la, la, oh, estamos imaginando cómo será y en y nuestras mentes, imaginaciones y, y disfrutando la idea. Okay, es, es un gozo uh, la venida del Señor, pensando, uh, es nuestra victoria, es nuestra redención. Uh, Jesús dijo que uh, cuando tú veas todas las cosas sucediendo, Él dijo, regocijar. Él dijo, Regoci... tiempo para regocijar, alegrar, levantar sus ojos, su cabeza, uh, mirando arriba, que Él viene en las nubes por nosotros para arrebatarnos y, y ahí siempre estaremos con el Señor. Nuestra redención se acerca. En eso debe gozarnos eh, esta idea de velar. No es una velar de uh, como... Tan terrible, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? No, es un, es un gozo ahí de que él viene por nosotros, el novio viene por la novia y estamos contentos de esto.
0: Amén. Sí, amén. Yo sé que de pronto las cosas se ponen difíciles, pero me gusta ese verso que estaban mencionando ahí en Lucas, en el capítulo 21, cuando habla acerca de que si vemos las señales siendo cumplidas, cuando comienzan a suceder todas estas cosas, debemos erguirnos y levantar nuestras cabezas sabiendo que nuestra redención sí, está cerca. Entonces, entonces sí, de pronto cosas se ponen difíciles y a veces nos, nos preocupamos, pero al mismo tiempo es una señal de que el Señor viene pronto. ¿no? A veces también eso me preocupa cuando la gente pronto critica que por qué hablábamos acerca de eso, por qué tenemos anhelo, como si estuviéramos queriendo escapar, pero es raro que la novia no esté con ganas de ver al novio, ¿no? Y, y tal vez de pronto es que está distraída con otras cosas aquí en el mundo y disfrutamos todo lo que Dios nos bendice, pero la verdad este mundo no es tan bonito como va a ser cuando el Señor lo restaure. Entonces también tenemos un anhelo de que Él venga precisamente por el bienestar de, de todas las cosas, por el bienestar de aquellos que, que han estado esperándolo para que sea juzgado el sistema de este mundo y para que veamos un nuevo mundo. Y, y con eso en mente, en Lucas, en el capítulo 21, otro versículo más acerca de estar velando, Lucas 21, verso 36. Justamente, justamente ahí cerquita del otro era Lucas 21, 28, que estábamos mencionando, pero Lucas 21, 36, dice, velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
1: Hmm. Oh, Amén, eh, eso es... Uh, un, un verso, uh, un poco más de luz que debemos hacer, ¿no? Velamos, pero orando, ¿no? Uh, la manera de velar más que todo es orando, anticipando uh, y que, creyendo. Y, y, y también, tal vez, una cosa de este verso que mencionamos, no es que nosotros estamos tratando de ser dignos de ser arrebatados por nuestra carne y nuestras obras. Esa no es la idea del, del verso. Uh, y somos dignos por la sangre de Cristo. Uh, la, pero estamos la, la idea ahí es que estamos listos para escapar, uh, para salir. A veces que hemos mencionado, tal vez, Pastor Pablo en el programa, uh, no, no, no recuerdo, pero uh, y, que somos escapistas, ¿no? A veces uh -huh. somos criticados que ustedes en estos programas de últimos tiempos, esos pr predicadores que prediquen la venida del Señor son escapistas y la, como una, so, no, no, no tienen la realidad y necesitamos uh, como luchar en este mundo y uh, a ir adelante y, y, la, y solo piensan en escapar. Pero pues Jesús era escapista, dijo para tener esta mentalidad y listo para escapar. Uh, uh, y si alguien quiere ir a través de la gran tribulación, bienvenido, pero vamos a escapar de esto. Jesús dijo esto para animarnos. ¿sí? La, la, el rapto es un escape, ¿no? Uh, escapamos de la ira venidera. Uh, que va a venir sobre esta tierra uh, y escapamos de este mundo uh, corrompido y, uh, y queremos ir, ¿no? Entonces, uh, y somos dignos de escapar, gracias a Dios, uh, por la sangre uh, y, y oramos, siempre estamos orando a uh, nuestras lámparas llenas, llenos con el Espíritu Santo, uh, dando mucho fruto uh, frutos de justicia. Uh, uh, esto es uh, un verso muy, muy
0: chévere. Amén. Bueno, una, una cosa también que, bueno, muchas cosas de pronto mientras estabas hablando que vinieron a mi mente. Una, eh, mencionar nuevamente que muchas de las palabras que mencionó Jesús o la escatología de Jesús tenía que ver mucho con la nación de Israel y tiene que ver con cosas que van a suceder en la tribulación para que podamos también contextualizar. Entonces, también dice, digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, va a ser mucho más difícil después de que nosotros nos vayamos, ¿no? Pero nuevamente tiene una aplicación espiritual para nosotros para que estemos atentos. Sin embargo, eh, pues si uno quiere ser como más eh, literal y, y estar pegado específicamente a la letra, la escatología más, más llamada para nosotros, la iglesia, la encontramos es en las epístolas donde vemos el rapto, donde vemos que sonará la trompeta. Pero igual, tenemos que estar velando y orando. Entonces ahí también cuando unimos esas dos palabras, velad pues orando en todo tiempo, eh, eh, me hace pensar un poco en las palabras de Jesús, velad y orad para que no caigáis en tentación. No sé, me pareciera a mí y, y bueno, en esto no sé si me corriges, pastor, si de pronto estoy equivocado, que pareciera que el diablo está buscando hacer tropezar a más personas, que hay como más tentaciones, que como la maldad ha ido aumentando en el mundo, es, es fácil de pronto que la gente termine distrayéndose o, 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 o simplemente abriendo puertas al enemigo si no está protegiéndose, vigilante y en oración. No sé, me llega a mí la impresión que también hay mucha actividad espiritual y que hay mucha tentación en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Sería correcto decirlo, pastor, o, o no sé, o es una apreciación?
1: No, no suena correcto a, a, a mi opinión. A mí, a mi idea a, también va con la idea que lo, lo, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo mm. y si el que no tiene la esperanza no se purifica tanto y vive más presa para el diablo, más entre más en tentación, porque no tiene la venida del Señor muy cercana en su corazón, anticipando que nos ayuda a andar en luz, como has dicho muy bien. Esa es muy, muy buena revelación ahí, Pastor, muy buena idea. Y tanta vez, velando para qué, ¿no? Velando, Jesús nos dejó señales, ¿no? Uh, señales hmm. en los últimos tiempos y estamos velando la, en la Biblia hay más de 50 señales de la venida del Señor y podemos ver que los 50 están sucediendo al mismo tiempo, uh, hoy en día uh, y la, uh, a veces personas dicen Uh, ¿Cómo pueden predicar cada semana en los últimos tiempos uh, y, y dónde consiguen su información? Uh, nuestro problema es que no, tenemos que escoger qué predicar, hay eh, tantas cosas. Uh, y la, y uh, podríamos tener este programa cada noche si queremos hay suficiente información uh, bíblica y noticias y señales, uh, pero estamos solo como picando algunos ideas, eh, uh, pero estamos velando y mirando y cuando tú estás velando, tú ves muchas cosas, uh, like, claro, sí. esto es bíblico, esto es de Dios, Amén. esto es uh, profetizado y la, uh, si estás velando, si no, um, solo es noticias, solo es como nada especial, a ver si vas a velar con los ojos bíblicos, proféticos de la Biblia, es fascinante, velando, verdad.
0: Sí, amén. Bueno, una cosa importante también, aquí estaba alguien preguntando, Kevin, eh, Giovanni Triana González, eh, pastor, ¿a qué se refiere específicamente esa palabra de velar? Y bueno, pues es importante porque la hemos mencionado mucho, Básicamente velar es como hacer guardia por la noche, ¿no? cuando la gente de pronto pasa la noche en vela. Incluso nosotros en el español tenemos en muchas ocasiones algo que llamamos velación, que a veces lo relacionamos con la, con la muerte de alguien, pero realmente el, el velar era pasar la noche cuidando a una persona que había muerto, ¿cierto? como el cuerpo y, bueno, y también obviamente observando algunos de los rituales que las personas hacían, pero, pero ese velar es estar despierto. Por eso la gente dice, me desvelé, no pude dormir en la noche. no, Como una persona que está haciendo guardia, que está vigilando. Entonces, cuando el Señor nos dice que debemos estar velando, es que estemos atentos, como un guardia, como una atalaya, pendientes de las cosas que están pasando, de las señales que se están cumpliendo alrededor, para que podamos estar apercibidos, ¿Cierto? Que los tiempos no nos cojan de pronto por sorpresa, el Espíritu nos puede mostrar las cosas que han de venir y al mismo tiempo, especialmente para siervos, para que podamos anunciarlo a otras personas y que ellos también estén preparados, que recuerden que no solamente vivimos para este mundo, sino para el venidero, porque a veces nos distraemos con las cosas naturales y se nos olvida que pronto sonará la trompeta y muchas de las cosas de, de esta tierra pasarán y, y vamos a vivir en la eternidad con el Señor, entonces debemos también estar preparándonos para lo por venir
1: Bien dicho, bien, bien dicho, y la, uh, tal vez hablamos de, de
0: uh, algunas noticias. Uh,
1: noticias y la cosa que está pasando en los últimos días, esos tiempos uh, peligrosos que estamos viviendo hoy día, los últimos días. Um, uh, primera cosa, Pastor, tal vez tocamos la idea uh, de la escasez de comida uh, en el mundo de cosechas uh, y hay muchas cosas que podemos tocar aquí, pero necesitamos estamos pendientes de este punto. Yo creo que vamos a ver cosas aquí al final del año, otro año peor de este problema mundial. Y es parte, es profetizado en la gran tribulación que y aún Jesús dio señales, una señal es hambre, ¿no? de su venida en el mundo. Entonces vamos a ver más hambres, o escasez de comida, es la misma idea, ¿no? O, o mal, o no es muy bien distribuido la comida también, es parte del problema. Uh, pero solo una cosa que ha sucedido, eh, solo yo sé en los Estados Unidos, esto es muy, muy extraño, es la, esos incendios en fábricas y centros de procesar comida, Uh, que en los Estados Unidos más este año más de 100 fábricas o centros de procesamiento de comidas han tenido incendios y han, han quemado y han sido destruidos uh, algunos parcialmente algunos totalmente uh, y, la, y muy extraño como en el año anterior había como cinco en todo el año incendios en este año 100 entonces yo, yo, yo no sé, yo no, yo no puedo juzgar exactamente qué pasa, pero algo muy raro está pasando, así uh, si es a propósito o no, o alguien está atrás de esto, uh, pero uh, cosas raras están pasando, Pastor Pablo, uh, en esta área, hambre, en los últimos días. Uh, uh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas, Pastor?
0: Pues que es un problema latente, realmente, eh, de hecho, justo salió un comunicado hablando acerca, el Banco Mundial hablando acerca de la, la crisis de seguridad alimentaria alrededor del mundo, y justamente este mes que acaba de pasar, el mes de agosto, dijeron que va a haber una alza sin precedentes de los precios de los alimentos, no solamente en Europa, sino alrededor del mundo, y bueno, y ellos atribuyen a diferentes causas. Pero, pero eh, mi papá era financiero y él siempre decía... Sigue el, el rastro de la plata, ¿no? Follow the money y, y, y donde, ¿quién, es, quién, ¿quién se beneficia, no? ¿Quién se beneficia con la guerra, eh, no sé, en Ucrania y que de pronto no, no se esté exportando lo que se necesita para que la tierra produzca? ¿Quién se beneficia? con esas semillas transgénicas que finalmente se está obligando a los campesinos a comprar para que no pueda eh, después tener una segunda cosecha y siempre estén dependiendo. ¿Quién está invirtiendo mucha plata de pronto en terrenos? Y, en, y cuando uno empieza a rastrear se da cuenta que hay magnates, millonarios y bueno, entre esos hecho, hemos, hemos mencionado personas específicas, ¿cierto? Que empezaron como en el mundo de los computadores y ahora están invirtiendo en vacunas y están invirtiendo específicamente en, en alimento y en la, en la producción agrícola del mundo, entonces yo, yo creo que, que por un lado obviamente si sí hay mala administración y mala mayordomía y cambio climático, pero realmente todo eso es una fachada para que ciertas personas se beneficien y tenemos que estar apercibidos Ahora, no debemos preocuparnos, debemos desatar fe más que nunca. Tenemos un Dios que provee en medio del desierto, ¿cierto? Pero si vienen cosas difíciles, también debemos estar apercibidos y no caer en el juego, porque mucho de esto tiene que ver con desestabilizar gobiernos, hacer a las personas dependientes y finalmente establecer lo que el anticristo quiere establecer. Entonces, no es de echar la culpa de pronto, no sé, a un par de personas que están de turno detrás de esto. Hay algo demoníaco, hay cosas que están escritas en la palabra y que va a haber una hambruna sobre la tierra y nosotros... Gloria a Dios, vamos a ser rescatados antes, pero tal vez el, el viento, el aire de aquellas cosas que sucederán más adelante ya se están percibiendo en el ambiente. Entonces yo creo que, que, que si hay intereses particulares, cierto, de personas que de pronto no tienen eh, el bienestar común en mente. Entonces, bueno, interesante.
1: Sí, señor. Um, gracias a Dios, la, la Biblia dice que uh, el salmista David dice, nunca he visto los justos desamparados el <risa> que su simiente mendiga pan. Y la iglesia no va a mendigir, mendigar pan, uh, Dios va a suplir por nosotros. Aún okay. si hay algunos dolores de parto, de hambruna, antes del rapto, uh, todavía el Señor va a cuidarnos y vamos a uh, comer bien, vamos, el Señor va a suplir uh, una forma u otra, uh, sobrenaturalmente, uh, por, por nosotros. Y parte de esto también, el hambruna va con la guerra en Ucrania, que Ucrania no puede exportar sus cosechas. Uh, este año muy poco han exportado uh, y esto va a afectar mucho a Europa y África uh, también y otros países. Uh, y, y entonces ya, ya está un otro señal de los últimos tiempos uh, uh, y qué está pasando. Uh, uh -huh. Y, la, y uh, tal vez hablamos un poquito también, Pastor Pablo, otra noticia acerca de uh, crisis de, de energía. Uh, en Europa uh, que está sucediendo hoy en día uh, que los, uh, los um, subidos de inflación y también la inflación de los uh, la, costos de luz y agua en Europa uh, que va, viene un invierno muy difícil para Europa uh, podemos ver personas van a sufrir y van a tener problemas, a veces mueren uh, también por el frío Uh, porque la, es difícil, ten, eh, porque Rusia no está colaborando con el gas ahora, uh, que ellos importaron la mayoría de su gas de Rusia uh, y ahora están uh, frenando por las sanciones que han hecho, castigándoles más o menos la idea uh, que Rusia tiene. Uh, una, yo vi un artículo recientemente, yo pensé interesante, como los alemanes ya saben qué está pasando, ya están acumulando leña ahí para sus chimeneas, los que tienen, pueden, uh, su chimenea, metro, si no hay, no hay gas uh, para calentar sus casas. Uh, y la, solo uh, tal vez tenemos el gráfico ahí, uh, 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 Guillermo, uh, uh, de la, uh, in, in as, buscando en Google, uh, ahí la, la palabra uh, para leña en alemán, uh, yo no recuerdo qué es, pero uh, buscando leña y pueden ver que Ahorita, en el último mes, uh, como la, todo el mundo está buscando comprar leña, entonces, uh, en Alemania, uh, porque la, no hay, uh, no, 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 hay problemas con el gas y el precio ha subido, uh, uh, hemos hablado de eso, con 900% en la cuenta de luz, uh, una, un año promedio, un alemán uh, pagará hoy en día para calentar su casa uh, como 5 mil euros uh, en un año. Uh, que antes era como 500, uh, 600, ahora 5,000. Uh, esto cambiará el presupuesto un poquito para algunos y hacer la vida más difícil de muchas maneras. Uh, y uh, aún es, Rusia está uh, es un poco uh, malvado en eso también. Uh, uh, ellos están quemando, yo vi esto, a uh, 10 millones de dólares de gas, de valor, cada día, solo quemándolo ahí la pero lo, lo quemen a la frontera de Alemania a Suecia a Suiza ahí la, de, los países que están frontera uh, con Rusia, uh, mostrando que eso pudiera ser de ustedes pero ya no nos sirve tiene que porque forma la, que las, los tubos funcionen tiene que usarlo los quemen ahí solo para, para fregarles la vida más o menos, para mostrarles que pudieran tener, aún yo tengo videos de esto, pero no, no, no vamos a mostrarlos esta noche, pero pueden buscarlos en YouTube también de ellos quemando ahí pero también a vez, Pastor Pablo todo del espíritu de anticristo que está atrás, como tú mencionaste y todo esto, es, es para control y siguen la plata es un muy buen dicho hoy en día, porque ah. plata es control, ¿no? Y la, ah. todas esas cosas que van pasando de, de economía, de gas, de hambruna, uh, de inflación, uh, termina dando ciertos gobiernos y personas más control. Uh, y la, eso es que el anticristo quiere, ¿no? Y obviamente él está preparando para uh, tener su control cuando nosotros salimos. Mientras tanto podemos frenarle y él no puede manifestar, gracias a Dios, no damos permiso. Rita, pero cuando salimos, él va a tener su plataforma lista y su gente lista para trabajar. Nos vamos a ver como señales de esto, o dolores de parto, como Jesús habló, en es el que estamos mirando. Y aún con la hambruna, la razón en la Segunda Guerra Mundial, voy a tocar ese último punto, que Adolfo Hitler... Uh, la razón, él levantó, esta, como, él, él era como precursor, ejemplo del anticristo en un sentido, uh, por sus actitudes contra los judíos y el mundo, y, y su, su acti, su, sus guerras y todo, uh, su control, su poder, su carisma. Uh, pero la razón, él, él tomó control, era por la hambruna que había, uh, problemas económicos en, en Alemania. Es donde él aprovechó de esto, como él era el salvador, él tenía respuestas para el país, para la, y, y a través de la, la caída económica, él tomó control, un control completo, total, sobre el gobierno un dictador, ¿no? Y, la, y creo que el anticristo ya está preparando con las mismas manias para cuando nosotros salimos,
0: él va a poner su hombre. Ahí. Sí, tremendo. Bueno, un, una cosa que estaba. ¿Sí, Pastor? No, sí, sigue, sigue. Perfecto. <risa> que, que una cosa que estaba viendo, eh, no sé si escuchaste o okay, que ahorita en agosto, California aplomo, aprobó justamente el plan para que ya eh, de aquí al 2035 se haga un cambio en todas las estaciones de gasolina y no se venda más gasolina, sino que todas las. y, y que no se vendan más carros específicamente eh, con combustible fósil, sino que se, todos los carros se vuelvan eléctricos. Y justamente, bueno, estaban diciendo eso, pero, pero fue chistoso porque justamente eh, es el primer carro que eh, es el primer estado en los Estados Unidos y en el mundo que está diciendo que van a ser eh, mandatorio, obligatorio, pues, tener carros eléctricos, pero ahorita que le están diciendo a los, a los dueños de los carros que no recarguen tanto y no gasten tanta energía. Entonces, pues, hay como un, un, sí. un discurso un poco eh, contradictorio en medio de lo que están hablando. De hecho, estaba viendo un artículo de PragerU University, que ellos decían que normalmente, digamos, la, las emisiones que hace el combustible fósil, que es lo que dicen los ambientalistas, ¿no? que deberíamos pasarnos de pronto a carros electrónicos para poder cuidar el medio ambiente, dice realmente lo que contamina es más del doble por causa de las baterías de litio, porque puede que el carro, la gente piense como no, no estoy contaminando, sí, pero sí. la producción de estas baterías, la minería, la explotación y todo lo que se necesita para poder producir un carro eléctrico, en este momento causa mucho más contaminación a los ríos, al medio ambiente, que, que, el, que las emisiones que se hacen por combustible fósil. Entonces, a, a largo plazo realmente no es un buen negocio y en este momento no es algo viable. Y creo que parte de todo este movimiento ambientalista, vamos a salvar el planeta, es lo que lo está tratando de destruir o es lo que el enemigo está utilizando para destruirlo y la gente no se da cuenta, caen en el juego y es como si estuvieran un poco eh, ciegos a todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces, realmente, yo no creo que de pronto, eh, como dice la palabra, vamos a entrar en una crisis eh, completamente. Estaba viendo incluso en la crisis alimentaria y en la crisis electrónica y eléctrica, y que me llamó la atención que justamente siempre África ha tenido problemas, Asia, de pronto, en algunas ocasiones, ¿cierto? Y ahorita. Nosotros no somos los más afectados, Europa son los más afectados y bueno, gradualmente todas las economías están interconectadas y, y nos puede terminar afectando, pero incluso Dios nos ha bendecido tanto que tenemos alimento para sobrepasar y tener una buena temporada en paz. Hay que desatar fe y creer que las cosas van a estar bien y, y vamos a ser guardados en medio de todas estas cosas de la crisis energética porque pues aquí no son tan canzones con el movimiento ambientalista y todavía tenemos recursos naturales y mientras la tierra permanezca, el Señor va a seguir dando alimento, va a seguir dando lo que necesitamos para que seguir subsistiendo. Entonces, pues lastimosamente entre más vemos ese progresismo avanzar, más vemos a los países bloqueados y con problemas y deberíamos entonces atar caos. ¿No? El progresismo es muy apoyado justamente en lugares como Europa y ahí es donde están teniendo los mayores problemas. Ese, ese progresismo de salvemos el planeta, pero a costa de que todo el mundo viva mal. ¿no? Y de hecho, otra cosa más que también estaba viendo es que países que han tenido grandes recursos energéticos no los pueden invertir en ellos mismos, sino que ahora tienen que en esa unidad, igualdad, todo compartirlo. Y si gastamos más de lo que de pronto otra persona necesita y puede gastar, entonces vamos a ser denunciados, y siento que ahí hay algo que, sí, si, sí. Que, que no debería ser correcto. No, o sea, si Dios ha bendecido, pues también hay que usar los recursos y debemos compartir y todo. Pero, pero eso ya empezar a denunciar el uso de la energía me parece algo peligroso. No o, o los hombres luchando unos contra otros, sí, señor.
1: Este es tan camino que seremos calificados por nuestro uso y nuestro trato con el medio, medio ambiente, sí. um, generalmente hablando del mundo, uh, y la, si eres un buen ciudadano o no, uh, y la... Eh, una vez ya, ya, ya tocaste el tema que, uh, que, que siguiente tema que tenemos aquí, Pastor Pablo, uh, que uh, hablamos un poco de la mover, de uh, verde, medio ambiente, uh, de salvar el planeta. Um, hablamos un poquito de esto para ayudar a algunas personas. Yo creo que escuchen algunos cosas que tal vez no van a escuchar en otros medios uh, acerca del de planeta, el clima, cambio climático. Uh, y la, la generación joven hoy en día, eh, ellos son más o menos convencidos, muchos de ellos, uh, que, uh, que el mundo será destruido muy pronto si no hacemos algo para salvar al planeta. Más o menos es la idea que tienen. Son uh, preocupados, afanados. Uh, y la... Uh, había... Pero quiero hablar un poquito de, poco de la historia. Si tienes poco más de años, uh, uh, tú has visto esto por muchos años y tú sabes que no es muy cierto lo que están hablando. Uh, y la, Si solo has visto la última generación, uh, tú no tienes por la, la historia. Uh, y hablamos de eso un poquito. Uh, y la, uh, por ejemplo... En 2006 había una película uh, famosa del, del Movimiento a, a, Ambiental de, un, se llama Una Verdad Inconveniente. Una Verdad por Al Gore, Al Gore uh, sí. que, que era el vicepresidente de los Estados Unidos. Y en esa película, si lo ves, que dicen en menos de 10 años, si no hacemos algo, la, el mundo será destruido y el la, uh, la clima... La, Uh, un caos total climático en el mundo, vamos a ser muertos todos. Uh, bueno, uh, 2016 vino y no vi ningún cambio. Me <ríe> tiene como igual siempre uh, y la, la, la cosa. Y la... Y eso ha sido la, como la manía de ellos. Siempre van diciendo que el mundo va a ser destruido si no invertimos billones y trillones de dólares. Y como tú dijiste, sigue la plata. Y la, es no cerca del medio ambiente, es cerca de la plata, eso es que plata es control, en eso es que están buscando, pero un poco de uh, historia para algunos, uh, rápidamente hablamos de esto, como 1960, uh, yo recuerdo que había como crisis mundial, todo el mundo diciendo que no hay suficiente petróleo en el planeta, que ya solo tenemos suficientes recursos por 10 años más y tenemos que cambiar todo. No vamos a estar usando petróleo y gasolina como estamos haciéndolo. Uh, y, y necesitamos gastar trillones y trillones de dólares para arreglarlo. Bueno, pero nada pasó. Y, pero pero había, hay suficiente gasolina, petróleo todavía por cientos de años más uh, y la, y, en 1970. Uh, ya, dijeron a los científicos y todos uh, en el área medioambiental, dijeron que uh, vamos a tener una edad de hielo, ya vamos a enfriar todos en menos de 10 años, todos tenemos cubitos de hielo más o menos verdadera si no hacemos algo, si no invertimos trillones y trillones de dólares, uh, si a hacer algo y bueno... Vino en
0: 1980 y... Una, una, cosa, una, una cosa de eso sí. también, que hay una película que se llama The Day After Tomorrow, el día después de mañana. De hecho, es de mis ah, películas sí. apocalípticas favoritas, que era basada en eso que estás mencionando justamente, de la edad de hielo y que el mundo se iba a congelar. Y bueno, han habido varias. También hubo una de Waterworld, el calentamiento iba a derretir los polos, parecido a lo de, a lo de pero Pero sí, obviamente hemos tenido muchos diferentes apocalipsis y futuros distópicos creados por la política.
1: <risa> sí, exactamente. Y ahora en, seguimos para la historia para algunos, los más jóvenes esta vez. En 1980, yo recuerdo esto, la, las noticias eran que la, uh, si no hacemos algo para quitar la polución y salvar planeta, la planeta y tenemos lluvia tóxica o lluvia... De ácido, no, no sé cómo se dice exactamente, uh, y, la, y, y necesitamos invertir, invertir trillones y trillones de dólares, siempre es la misma historia, la, y necesitamos plata, la plata es la, la clave, la, y, la, y damos plata danos, uh, para uh, darnos control, es la, la idea, y, no, la, y la, la idea es que tú sales y está lloviendo, que tú vas a derretir delante uh, por el ácido de la lluvia, pero. Bueno, yo no he visto ninguna lluvia uh, tóxica <risa> ácido uh, ácido. Uh, la, uh, es por puro cuento, no, no más. Uh, y en y 1990, uh, hablaron de la capa de ozono. Ahí que hay, hay un hueco en el ozono. Si no hacemos algo rápido los últimos 10 años, así que de 10 años vamos a hacer fritos todos, que no tenemos ozono. Y, y uh, hablaron mucho de esto y necesitamos invertir trillones y trillones de dólares para arreglar este problema tan grande. Y bueno, pasó 10 años, nada pasó. Ahí está el ozono todo bien. Ahí vamos bien. Uh, y la, uh, y, y, entonces, en 2000, Hablaron de los gla glaciares que están derritiendo y los pobres osos polares van a, van a morir todos y todos van a estar bajo agua y las costas van a estar hundidos uh, en el mundo. Uh, esta fue las noticias uh, Y, y tengo la misma historia. Necesitamos invertir trillones y trillones de dólares para arreglar este problema y salvar los osos y salvar la planeta, todas las costas. Y mientras, en eh, 2000, uh, muchas gente muy rica compraron muchos terrenos en las costas, en, uh, en las playas. Ahí uh, la... So, uh, más barato, más buenos cangas uh, encontraron por esto. Uh, y, uh, es por plata, uh, es por control. Y un uh, uh, poco más, Pastor, en uh, 2010, Uh, que uh, dijeron que todas las cosas están hundidas uh, eh, también uh, por derritir la hielo y todo. O, hora, hoy en día la historia es el cambio climático ¿no? Uh, y la que va a matar a todos. Si no hacemos algo, no sé si qué, 10 años, por 2030 somos fritos todos, uh, vamos a estar muertos a la, a, por el cambio climático y necesitamos, ¿qué? Trillones y trillones de dólares para arreglar esto. Uh, y, la, y, y, y creo que la misma historia, ellos solo cambian títulos, más o menos, uh, y, y cambian ideas. Y, y cada generación, si no conoce la generación anterior, uh, puede ser engañado, ¿no? Si uno mm -hmm. conoce la historia, y dice, eso es por el cuento, eso uh, no es real, eso no, uh, uh, porque hemos mencionado en el programa, Pastor, que hay cambio climático, eso es normal, el cl clima. Siempre cambia. Entonces, sí. uh, ¿Qué es tanta cosa? Uh, y, la, y como tú dijiste este verso de Génesis, uh, que siempre habrá frío y calor, verano y invierno, estación uh, día y noche. Uh, y la biblia dice, no te preocupes, el clima va a mantener más o menos estable hasta el rapto. Después de la gran tribulación, sí hay problemas climáticos, eso sí. sí. Y tal vez... Parte de esto, pastor, uh, es, es que el diablo está sembrando ideas ya uh, cuando viene la gran tribulación, tratando de explicar qué está pasando y no decir que es como uh, el juicio de Dios, es la, la gran tribulación, es, es, no, es un cambio climático, todas esas cosas que están pasando, los 21 juicios de, de apocalipsis, uh, y tal vez un poco de esto también. Sí. Uh, y, uh, pastor Pablo, uh, quiero escucharte.
0: Bueno, varias cosas. Mientras estabas contando más o menos de lo que cada década pensaba, ¿no? que de pronto de, en los 60 era el petróleo, después la, todo iba a ser cubierto con hielo, después la lluvia ácida, empecé a darme cuenta que... Que el eje eh, de mercadotecnia detrás de todas estas cosas es Hollywood, porque Hollywood tiene una película y ahorita casualmente hay una serie famosa en Netflix que se llama The Rain, que habla acerca de la lluvia ácida, después hablaste de las inundaciones, entonces está Waterworld, que Kevin Costner perdió un montón de plata con cada una de esas, pero cada una de esas, de esas décadas que fueron marcando como de pronto el pánico que se quería sembrar de que se va a acabar el planeta y no vamos a volver a estar y vamos a hacer chicharrones, fueron promocionadas por el, el libro de Lee y bueno, hay un montón de películas que hablan acerca de esto. Entonces me llama la atención porque yo siento que Hollywood es algo que el enemigo está utilizando mucho para, para propaganda dentro de la cabeza de las personas, eso por un lado. Por otro lado, también quería mencionar que, que en la Biblia dice que muchas de las cosas que pasan en el medio ambiente no solamente vienen por causa de mala mayordomía o por el, el impacto del hombre, como dicen, la huella ambiental, sino que detrás de eso hay, hay seres espirituales. Tú lo mencionabas que en la gran tribulación van a haber juicios y me llama la atención que en Apocalipsis 7 hay un ángel que tiene los cuatro vientos de la tierra hasta que sean sellados los escogidos de todas las tribus de Israel y, y eventualmente ya cuando él desata los vientos es que empiezan los juicios que, que van a venir también sobre el medio ambiente. Entonces, si hay ángeles que pueden controlar este tipo de cosas o si, por ejemplo, si Jesús cuando iba de un lado a otro se levantaba una tormenta tratando de frenar el plan de Dios, pero él se levantaba y reprendía. ¿Qué estaba reprendiendo? ¿Estaba reprendiendo solamente lo natural o estaba reprendiendo una fuerza espiritual que estaba levantando una tormenta en contra de él? Entonces, varias cosas como para pensar detrás de estos cambios que a veces la gente ve como drásticos, pueden haber fuerzas espirituales demoníacas involucradas para hacer creer a la gente que, que ese movimiento ambientalista que ellos están promoviendo es solamente algo natural, pero no se han dado cuenta que están fluyendo con espíritus demoníacos. Y, y para complementar esta idea, yo me he dado cuenta que estuvimos hablando de falsos cristos, pero uno de los falsos cristos es, y, y esas relig falsas religiones es el ambientalismo. El ambientalismo se volvió la religión de moda en este tiempo. Vamos a salvar el planeta, vamos a salvar a los animales. Vamos a salvar los árboles, las ballenas, vamos a salvarlo todo, menos el hombre, ¿cierto? Vamos a salvar los koalas, vamos a salvar, pero que se pierdan las almas. Y, y es súper chistoso porque es una obra muerta para tratar de lidiar con la conciencia de pecado, para, estamos haciendo algo que es útil, pero no se dan cuenta que es la trampa de la religión del mundo. Y detrás de esto hay fuerzas espirituales el diablo mantiene a la gente atada. Entonces no debemos caer en esa trampa. No estoy diciendo que seamos malos mayordomos, pues sí, tratamos de cuidar el planeta. Pero la verdad es que nosotros no vamos a arreglarlo completamente. Jesús cuando regrese en, en el reinado milenial, Él restaurará plenamente con nuestra ayuda cuando estemos junto con Él todo el planeta. Pero mientras tanto, lastimosamente, primero van a haber una serie de juicios y esto no es que se vaya a componer hasta que llegue Jesús. Cuando Él llegue, todas las cosas van a ser hechas nuevas.
1: Ciento por ciento, bien dicho. Uh, y, y pastor, que nuestro ¿no tiempo ya, ya pasó esta noche, Dios mío. Uh, y la, y, pero obviamente iglesia, que la no, no preocupen del planeta y la señora encargará de esto. Nosotros preocupamos de la gente que viven sobre el planeta, por la cosecha. Uh, Jesús, Jesús lo llama, llama a ellos el precioso fruto de la tierra es en en, en, en en que estamos interesados como cristianos que ellos pueden ser salvos, no conocer al Señor ahí uh, la y no hace ningún sentido tratar de salvar al planeta si la gente no son salvos. ¿no? Entonces, uh, vamos para el corazón de la persona. Y después, si señor arregla el planeta y todos sus problemas ambientales y problemas uh, económicos y sociales y políticos que tiene uh, en su segunda venida, uh, él encargará de todo esto, tranquilo. Nosotros le encargamos con la Gran Comisión, Ahí que predicamos el, el evangelio uh, de gracia, de, de, de salvación a la gente que, que Jesús hizo por ellos. Es nuestro trabajo. Entonces, uh, entonces, como hemos dicho muchas veces, al zapatero, a sus zapatos cristianos, uh, a su evangelio. En eso es nuestro trabajo. Entonces, salvamos, uh, trabajamos la salvación de la gente. Uh, y Pastor Pablo, muchísimas gracias. Uh, para estar con nosotros esta noche otra vez. Uh, eres una
0: bendición. Uh, ¿Y últimas palabras? No, de pronto responder una cosa. Eliardo preguntaba que si encontraron gas en Israel, sí, el yacimiento Leviatán. Y también Ivana Bella decía que si debemos orar para estar vigilantes y sí, oremos para que estemos velando, porque el Señor viene pronto y bueno, diligentes, dando el alimento a, a tiempo y vamos por las almas. Maranata, que el Señor les continúe bendiciendo. Maranata.